0: Boom. Mm -hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, le 90e, en ce vendredi. Mais pas forcément le vendredi, hein. vous êtes libre d'écouter le podcast durant votre sortie longue le week-end, le lundi si vous êtes en jour de repos, le mercredi avec les enfants. Bref, un média qui se consomme à votre rythme. Euh, moi, je suis ravi de vous retrouver bientôt le printemps avec euh, bah, pour certains des objectifs hein, qui vont se profiler dans une quinzaine de jours. On sera sur euh, la ligne de départ du marathon. Donc un petit euh, clin d'œil à Laurent, Lucie, Jojo, qui euh, bah, vont euh, braver le pavé et euh, parcourir ces 42 km 195. Et puis tous les autres auditeurs hein, qui ont des compétitions, ça reprend euh, de façon très importante en cette euh, période donc, du mois de mars. Dites-moi, quels sont vos objectifs quelles sont les compétitions auxquelles vous avez déjà pris part Venez en discuter sur les réseaux Facebook, Instagram, à côté de mes pompes. Et puis, n'oubliez pas, pour faire connaître, remonter, découvrir, étoffer la communauté du podcast, 5 étoiles sur Spotify, mais également sur Apple Podcast, si vous êtes utilisateur de cet euh, appareil, de cette marque qui vous est, euh, on va dire, familière. Alors, mon invité du jour est une athlète de 24 ans et si vous avez vu le titre de l'épisode, c'est vraiment la tête et les jambes. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Mathilde Sénéchal qui est une athlète de l'AJBO donc le club de Blois en athlétisme qui mène aujourd'hui, mais ben, je dirais une double carrière à la fois athlète de haut niveau puisque Mathilde s'entraîne 11 fois par semaine elle est vice-championne de France élite du 5000 mètres elle a été championne de France espoir pour les crosses mais également deuxième du championnat d'Europe espoir sur 3000 mètres. À côté de cela, elle mène une brillante carrière universitaire qui l'a fait passer par l'université d'Orléans pour étudier le droit. Aujourd'hui elle est en master de droit des affaires sur l'université de Lyon. Elle va nous expliquer comment elle arrive à concilier ces deux emplois du temps, ces deux agendas et les difficultés que ça peut entraîner également dans cette préparation vers les Jeux Olympiques. Elle vise donc une qualification pour Paris 2024. Elle ne sait pas encore sur quelle distance elle s'alignera mais en tout cas, son emploi du temps est bien bien chargé. Mathilde partage son temps entre Lyon où elle mène ses études et sa famille donc restée sur Blois. Une famille qui a quand même une grande importance pour elle et qui fait partie de son équipe équilibre au quotidien. La vie de sportif de haut niveau ne s'arrête pas seulement à la piste et aux entraînements. Mathilde nous indiquera qu'elle doit batailler pour aller trouver des sponsors pour l'aider, pour l'accompagner au quotidien. Sponsor envers qui elle est très reconnaissante, elle n'hésite pas à donner de sa personne pour intervenir dans les entreprises afin de transmettre les valeurs, le retour d'expérience qu'elle peut avoir en tant que sportive de haut niveau. Donc, merci Mathilde d'avoir pris un petit peu de ton temps pour échanger autour du micro sur le podcast moi je vous laisse en compagnie donc de mathilde sénéchal la tête et les jambes pour ce nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne écoute à vous bonjour mathilde merci d'être l'invité du podcast alors je fais appel à toi parce que tu es une des figures euh, donc de l'athlétisme en région Centre, qui est mon donc ma, ma région, celle où je vis, mais euh, bien au-delà, tu es un des espoirs donc euh, de l'athlétisme français en vue des JO donc de 2024. Alors merci d'avoir accepté l'invitation du podcast dans un emploi du temps qui est euh, très très serré. Euh, on va en parler tout de suite après, mais je vais te laisser te, te présenter pour que les les auditeurs sachent qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement.
0: Salut Sébastien, bah merci beaucoup déjà pour euh, pour ton invitation. C'est vrai qu'on a eu du mal à trouver un petit moment mais euh, mais là ça tombait plutôt bien donc euh, tant mieux, on va on va en profiter. Alors euh, voilà, donc je m'appelle Mathis Enéchal, j'ai 24 ans. Je suis de Blois, donc en région Centre. Euh, mon club d'athlétisme, il est à Blois, c'est l'Agiboise 11. -1. Ça fait plus de 10 ans que que je suis licenciée là-bas. J'ai fait mes études sur Blois et ensuite sur Orléans. J'ai fait ma licence de droit sur Orléans. Et donc, là, depuis deux ans environ, je suis partie à Lyon donc pour poursuivre mes études en master de droit des affaires. Et à côté de ça, pour rejoindre le groupe d'entraînement de Bastien-Perrault. C'est un centre d'entraînement national et régional à Lyon. Donc, ça me permettait d'avoir une nouvelle structure avec un nouveau groupe d'entraînement. Et ça s'est plutôt bien passé. Il une petite période de transition, forcément, où il a fallu que je me réadapte à tout ce nouvel environnement. Mais euh, maintenant, je me sens très bien là-bas. Donc, euh, je, suis, je suis très contente de ce, de ce changement-là. Donc là, je suis en Master 2. Je termine donc mes études cette année. Et à côté de ça, bah, je m'entraîne euh, à fond pour, euh, pour les Jeux en 2024. Euh, je suis plus spécialiste du demi-fond. donc C'est-à-dire que pour l'instant, ça va du 5000 mètres aux 10 km voire un peu plus on va peut-être tenter d'aller sur des distances encore plus longues pour 2024 parce que c'est là où physiquement en fait ou naturellement je suis le mieux donc euh, pour l'instant on n'a pas encore testé toutes ces distances là mais on va on va vers du plus long semi marathon peut-être marathon on verra bien
1: alors je sais que tu sors d'un épisode de, de covid. Comment vas-tu sur le plan de la santé Est-ce que tu as repris les entraînements Et est-ce qu'en tant que sportif de haut niveau, malgré, euh, je pense, une VO2 max et une capacité euh, respiratoire importante, est-ce que ça t'a impacté malgré tout
0: bah, C'est vrai que je, moi, j'ai réussi, entre guillemets, à passer à travers jusqu'à présent parce que je l'ai attrapé donc, en février, euh, début février, après, après une compétition en fait. Mais je ne pensais pas que ça allait m'affaiblir autant j'ai pas eu de gros symptômes, pas de grosse toux, etc. Mais par contre, euh, une fatigue qui qui perdurait. J'ai été vraiment fatiguée pendant trois semaines. Euh, je pouvais plus courir. Enfin, j'allais courir euh, à une vitesse euh, qui pour moi normalement où je peux converser où ça va très bien, et là euh, j'avais du mal à respirer. Donc euh, j'avais déjà eu quelques retours des filles euh, qui avaient eu le COVID et qui m'avaient dit euh, faut pas forcer parce que ça va être encore pire. Donc, euh, j'ai pris cinq, trois, ouais, cinq jours de repos et j'ai repris tout doucement l'entraînement avec une semaine avec juste des footings, de l'aérobie. Ça allait de mieux en mieux dans la semaine, mais euh, j'avais vraiment du mal à retrouver mon rythme d'avant. Et là, ça fait deux semaines environ que, que ça va mieux ou que j'ai repu faire des, des grosses semaines d'entraînement. Mais euh, ça a été long. Ça a été long et il a fallu, il a fallu être, être patiente et puis bah, surtout faire… Euh, Faire une croix sur beaucoup d'échéances parce qu'il euh, y avait les chemins de France euh, élite en salle, du coup, que je n'ai pas pu faire. Et bah, le week-end dernier, euh, les chemins de France de crosse, euh, pareil. Là, j'avais repris l'entraînement sérieux que depuis deux semaines, donc euh, je n'étais pas en mesure de pouvoir m'aligner et de prétendre à, à faire une bonne performance. Donc, on a préféré euh, faire une croix dessus et plutôt se préparer pour, euh, pour la saison estivale.
1: Si on revient à Mathilde, jeune enfant dans la région de Blois, Comment tu as été amené à découvrir l'athlétisme et euh, en faire aujourd'hui quasiment ton, ton métier, ta profession, même si euh, tu continues ta formation universitaire Ça vient d'où Est-ce que c'est euh, familial Est-ce que l'entourage a eu son importance dans ce, dans, ce, dans ce chemin que tu mènes depuis euh, de nombreuses années maintenant
0: Je pense que l'entourage a forcément une importance, euh, même si j'ai commencé à l'athlétisme assez tard, parce que j'ai commencé, j'avais que 11-12 ans, 12 ans dans un club mais euh, depuis toute petite depuis mes 5 ans euh, j'aime faire les courses euh, qu'il y, qu y avait dans la région par exemple il y avait le Macadam euh, Blaisois à Blois et c'était la course de l'année donc euh, mon papa il, il m'entraînait un peu pour ça on allait courir de temps en temps ensemble je me rappelle euh, la veille on allait même euh, reconnaître le parcours alors que c'était juste une boucle d'un kilomètre quoi. Mais, euh, mais je sais qu'avec lui j'allais souvent m'entraîner quand j'étais petite donc il m'a il transmis un peu cette passion de la course à pied. Et puis après, c'est vraiment euh, que au collège, avec mon prof de sport, en fait, on avait, on faisait du demi-fond l'hiver et je courais avec les garçons. J'étais la seule fille qui pouvait courir avec les garçons. Donc, il s'est dit, ce serait peut-être bien que tu rentres dans l'équipe UNSS du collège. Et du coup, euh, quand c'est comme ça, après, on se fait un petit peu repérer par les entraîneurs euh, des clubs aux alentours. Et c'est ce qui s'est passé. À l'UNSS, euh, je commençais à gagner les courses départementales, régionales. Et puis, après deux ans euh, en équipe UNSS, j'avais gagné le championnat de France euh, de cross UNSS. Du coup, euh, ça avait montré que effectivement, j'avais des capacités euh, dans la course. Et puis, du coup, de fil en aiguille, après, euh, je me suis inscrite dans le club à, à Blois. Et puis, j'ai rajouté au fur et à mesure euh, des années euh, un entraînement en plus euh, chaque année. Au début, je commençais à deux entraînements par semaine parce que moi, tout, je faisais plutôt de la danse. Avant, j'ai fait dix ans de danse, je faisais de la gymnastique, etc. Donc, je n'étais pas du tout dans le domaine de Et puis, bah, au fur et à mesure, il euh, y avait moins d'entraînement de danse et plus, en... plus d'entraînement de course à pied. Jusqu'à aujourd'hui, bah, où je m'entraîne 10 à onze fois. Donc, euh... donc, voilà, au fur et à mesure des années, j'ai été de plus en plus euh, imprégnée, euh, imprégnée par ça.
1: Avec, tu le disais, toujours une fidélité à la JBO, donc le club de Blois. C'est pas trop compliqué euh, d'être entre Lyon, où se passent tes études, et euh, la région blaisoise.
0: Bah C'est vrai que ça a été un choix euh, assez difficile de, de devoir partir, mais euh, je sentais que j'avais plus. Euh, ça faisait dix ans qu'en fait je m'entraînais avec mon entraîneur et j'avais besoin d'autres choses et j'avais surtout besoin d'un groupe d'entraînement avec des filles avec qui je pouvais être euh, être à l'entraînement, je sais que là à Lyon, il y a des filles, elles vont être devant moi sur certaines séances, sur d'autres c'est moi qui va pouvoir les tirer, donc c'est plus c'est plus challengeant et, et j'avais besoin de ça. Après, euh, je suis très attachée à ma ville et le fait de pouvoir représenter la ville de Blois aux bénévoles de mon club, etc. Ils ont fait beaucoup pour moi depuis dix ans, euh, depuis dix ans ils nous soutiennent sur les crosses, ils viennent tout le temps, la veille ils préparent à manger, etc. Donc euh, moi ça pas n'avais de, pas d'envie particulière d'aller de, dans un autre club. Je, je cherchais une structure d'entraînement, mais pas forcément un, un nouveau club. Donc voilà, je suis restée à Blois et, et j'en suis bien contente.
1: C'est une fierté peut-être de représenter la ville et derrière euh, peut-être le département, plus généralement la région Qu'est-ce qui est pour toi euh, le plus important Porter le maillot de la JBO ou euh, sur un championnat de France, d'avoir, enfin un championnat peut-être d'Europe, hein, puisque que tu as participé à des compétitions européennes, le maillot France est, est peut-être un peu plus prestigieux selon toi
0: Bah disons l'un ne va pas sans l'autre. Enfin dans tous les cas je peux avoir euh, le maillot de l'équipe de France, mais si on va au niveau euh, microscopique on voit que je viens de Blois. Donc... Euh... Je pense que c'est plutôt une fierté, oui, de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Ça, c'est indéniable. Mais au-delà de ça, tous ceux qui portent le maillot de l'équipe de France, ils représentent aussi une région et représentent aussi un département et un club derrière tout ça. Et si je peux porter le maillot de l'équipe de France aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai été formée dans un club et qu'il y a eu des bénévoles et des entraîneurs qui m'ont amené à ce niveau-là. Donc, euh, c'est clair que l'un ne, ne va pas sans l'autre.
1: Alors, entre tes débuts jusqu'à aujourd'hui, quel serait finalement le souvenir le plus marquant, le plus mémorable, celui qui, euh, pour toi, brille beaucoup plus que d'autres victoires que tu as pu emmagasiner
0: Il bah, y a eu euh, une course qui a été un petit peu la course où je me suis dit, euh, bon, effectivement, je pourrais peut-être euh, aller encore plus loin et, et penser à, à des Jeux olympiques. Euh, C'est quand j'ai fait euh, vice-championne d'Europe junior sur 3000 mètres à Grosseto. C'était en 2017 en Italie. Je m'attendais absolument pas à pouvoir faire une médaille. À ce moment-là, j'étais encore un peu euh, insouciante, on va dire, et euh, j'étais déjà très contente de faire cette, euh, ce championnat et, et cette course, mais euh, je m'attendais pas forcément à une médaille et, et ça se voit dans la façon dans laquelle j'ai couru. Euh, au début, je suis pas du tout devant et au final, euh, les filles commencent à craquer devant et, et moi, je remonte, je remonte. Mais je me rappelle que j'avais pris cette course... Hmm, Très détendue, j étais, j étais, je me sentais très bien et finalement, je fais, je fais une médaille d'argent. Donc, c'était euh, un très, très beau moment et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, une médaille d'argent euh, au niveau européen, même si c'était en junior, donc ça reste, euh, voilà, on est encore jeune, bah, ça, ça donne envie pour la suite, dans les années un petit peu, où, dans les années espoir, les années senior, de continuer à ce niveau-là et, et continuer à concourir à l'international. Donc ça, ça a été... Euh, on va dire la course euh, un peu élément déclencheur pour euh, pour la suite euh, de de ma carrière quoi et l'orientation que ça allait prendre.
1: Élément déclencheur, ce qui veut pas pour autant dire que tu as délaissé tes études, tu es aujourd'hui euh, donc en master 2 tu le disais donc de droit des affaires. C'est facile à concilier euh, les deux, c'est-à-dire que il faut être aussi performant dans les études que sur la piste. Comment ça se gère au quotidien Tu le disais un hein, 10 11 entraînements par semaine faut que ça rentre vraiment au cordeau.
0: C'est de moins en moins facile. Euh, J'ai toujours poursuivi mes études. Je suis une bonne élève et j'aime travailler. Donc, pour moi, ça n'a pas été un, un choix difficile que de dire euh, je veux continuer mes études parce que j'aime ça, j'aime travailler. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que plus les années passent, plus le niveau d'exigence est important que ce soit en études euh, ou, euh, ou à l'atelier parce que euh, là, mon master, il est très sélectif. Il y avait énormément de candidatures, plus de 1000 candidatures et on n'était que 20 sélectionnés donc quand on rentre dans ce master-là euh, bah, moi, tous mes tous mes camarades ils veulent être avocats à la sortie ils travaillent énormément, ils passent beaucoup plus de temps à travailler que moi vu que moi, le temps où ils travaillent bah, c'est le temps où je suis à l'entraînement et inversement, euh, bah, maintenant mes concurrentes directes en France ou l'international c'est des filles qui vont faire que ça qui vont s'entraîner bah, deux fois par jour mais tous les jours, qui vont avoir le temps d'aller faire de la récup, d'aller chez kiné, etc. Donc, pareil, si je veux être aussi performante qu'elle, il faut que je tende à m'entraîner comme elle. Donc, c'est un peu, à certains niveaux, c'est, ça devient compliqué. Jusqu'à présent, ça allait, j'ai toujours réussi à, à faire les deux, à être bonne dans les deux. Mais pour être excellent, comme quand on veut viser les Jeux Olympiques, il faut être excellent, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais à cœur de terminer mes études maintenant. J'ai pas voulu aménager mes années de master. C'est ce voulu... que j'allais
1: te demander justement. Si tu as ouais. bénéficié d'aménagements comme des sportifs de haut niveau, euh, j'ai travaillé quelques années euh, aux inscriptions à l'université à Orléans et on voyait justement des jeunes passer avec cette carte euh, sportif euh, de haut niveau. Est-ce que toi tu en as bénéficié ou est-ce que ça n'a pas été possible au vu de ce master très sélectif?
0: Bah, justement, à Orléans, j'avais fait ma licence sur quatre euh, ans au lieu de trois. Donc j'avais pu en bénéficier à ce moment-là, mais je sais qu'au début ça avait été difficile à mettre en place parce que en étant dans une fac de droit, c'est pas le sport et le droit, ça a pas forcément, euh, ça va pas forcément bien ensemble dans l'esprit des gens. C'est pas comme si j'étais en Staps où là c'était déjà bien acculé. Moi quand j'étais en licence à Orléans, c'est un peu moi qui ai dû faire le chemin, montrer qu'on avait le droit des aménagements et qu'il fallait les appliquer. Donc après une fois que ça a été euh, ça a été mis en place, ça s'est très bien passé. Mais du coup, sur Lyon, j'avais pas voulu étaler, mais j'avais le droit à quelques aménagements. Euh, par exemple, il y avait des cours où j'étais pas obligée d'aller. Euh, je pouvais enlever une matière. Bon, c'est des aménagements qui sont ce qu'ils sont. faut les prendre, mais ça permet pas non plus euh, de pouvoir s'entraîner deux fois par jour euh, sereinement. Donc... Euh, Grâce, un peu entre guillemets, au Covid, l'année dernière, par exemple, j'ai pu euh, faire les cours à distance et moi, ça m'a sauvé énormément de temps parce que j'habite euh, près du stade à Lyon, mais loin de la fac. J'ai 45 minutes de transport et bah vu qu'on avait tous les cours à distance, ça, ça me faisait gagner énormément de temps sur mes journées. Et mine de rien, ça m'a permis de m'entraîner plus et mieux. Donc euh, là, je suis contente d'arriver euh, vers bientôt la fin d'année. J'ai de moins en moins de cours et je peux me consacrer... Euh, mémoire et c'est un travail perso donc je sais que ça j'ai pas de problème à travailler euh, de chez moi mais c'est vrai que là je sens qu'il est temps d'arriver au bout et qu'arriver à un certain niveau euh, les études deviennent vraiment moins compatibles avec euh, avec le sport de, de très haut niveau quoi
1: donc concrètement pause après ce master préparation donc en vue de Paris 2024 qu'est ce que tu ambitionnes après euh, donc Paris 2024 de ne pas reprendre forcément tes études euh, tout de suite ou de travailler peut-être comme, euh, comme avocate Quel serait euh, le métier qui te, qui te fait vibrer Alors, en dehors moi, de la piste
0: Moi, de base, voilà, je, veux, je vais être avocate plus tard. Donc, euh, une fois que j'aurai terminé mes études, je serai juriste. Et pour être avocat, il faut encore repasser un, un concours pour entrer à l'école d'avocat. Il y a 18 mois de formation derrière et ensuite, on, on peut être avocat. Donc, c'est encore une autre formation à faire derrière et c'est pour ça que moi je ne me voyais pas le faire maintenant en préparation olympique enfin j'aurais pas pu me mettre à 100% dedans sachant que c'est un concours aussi très sélectif où là il faut être à 100% dans ce concours là donc ça je le passerai sûrement après 2024 mais voilà je pour l'instant je me laisse le temps de pouvoir bien m'entraîner souffler un peu de, de tout ça et, et prendre le temps de faire les choses correctement sans courir à chaque fois droite à gauche entre les cours et l'entraînement et, et essayer de caser le kiné une fois par semaine si j'arrive, mais de temps en temps, c'est difficile. Donc, bon, là, j'ai envie de prendre le temps de faire les choses un petit peu plus correctement et sereinement.
1: Donc, quelqu'un qui demain vient te voir avec un contrat un petit peu bancal pour du sponsoring ou tout autre euh, produit, euh, là, tu pourras le retoquer. Là, c'est la juriste qui va parler. Et tu vas défendre tes intérêts bec et ongle.
0: Bah, c'est vrai que du coup... Euh, Enfin, moi, j'adore le droit parce qu'on apprend des choses vraiment importantes. Euh, du moins, moi, j'arrive à le retranscrire dans ma vie perso et ma vie d'athlète. Euh, D'ailleurs, je fais mon mémoire sur le statut juridique des sportifs de haut niveau. Donc, en fait, j'essaye vraiment de, de lier tout ça et, et je trouve ça super intéressant. Donc oui, il y, y a des notions que, que je retrouve après dans ma vie d'athlète, entre guillemets, chef d'entreprise, vu que bah, c'est comme si j'avais une entreprise quand j'ai des contrats, quand j'ai des sponsors, des partenaires. C'est aussi tout ça à gérer à côté. Donc, euh, moi, ça m'aide aussi d'avoir ces notions juridiques-là.
1: Parce qu'on a vu beaucoup de sportifs de haut niveau, euh, titrés européens, euh, voire titrés au niveau mondial, ne plus avoir un centime de côté suite à des euh, placements un petit peu, euh, on va dire, euh, fantaisistes, sans qu'ils ne soient vraiment au courant. Donc, il euh, y a aussi peut-être un intérêt, et, euh, pas une profession, mais peut-être que derrière, tu pourras défendre les intérêts de, de sportifs de, de haut niveau.
0: Oui, bien sûr. Sincèrement, je comprends parce que même moi, en étant dans le domaine et dans le milieu sportif et juridique, il y a plein de choses qui sont difficiles à comprendre. Il a... C'est très flou. Et pour des sportifs qui passent leur journée à s'entraîner, qui n'ont pas forcément de temps pour aller euh, à creuser tout ça et qui n'ont pas les connaissances juridiques, euh, j'imagine que ça doit vraiment être compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai envie un petit peu de de mettre ma main là-dedans et d'essayer de, de rendre tout ça un petit peu plus clair et lisible pour les sportifs qui, qui n'ont pas forcément ces connaissances juridiques derrière. Donc, il euh, y a pas mal de choses à faire euh, et, à, et à améliorer euh, au niveau du droit et, et du sport.
1: Alors là, aujourd'hui, une journée type Mathilde, ça ressemble à quoi À quelle heure tu te lèves en général S'il si, y a des cours, hein, si on est dans un emploi du temps euh, mêlant euh, la fac et ensuite les, les entraînements, les kinés, les sollicitations euh, diverses et variées, tel un podcast par exemple qui vient se greffer dans, dans la journée. Comment tu euh, comment tu t'organises
0: Bah en fait j'ai j'ai mes journées elles changent vraiment tout le temps. C'est jamais les mêmes. Dans la semaine c'est ça va tout le temps changer parce que mes cours c'est jamais au même moment. Euh, les entraînements c'est bon ça je laissais à l'avance donc c'est ça va. Mais les journées c'est jamais les mêmes donc disons que en ce moment, les journées, c'est plutôt deux entraînements par jour. Donc, le matin, ça va être un footing, euh, un peu plus de 10 kilomètres de footing, assez cool. Et le soir, ça peut être une séance à la piste. Donc, quand je suis à Lyon, euh, là, il y a eu des journées la semaine dernière qui étaient un peu chargées où le matin, j'allais courir vers 7h30. J'allais en cours de 10h à 14h. Je rentrais chez moi et après, j'avais entraînement à 17h au stade. Donc, après, de 17h à 19h au stade. Entre temps, il y avait tous les temps de trajet qui me font perdre énormément de temps. Et donc là, ces journées-là, c'est vrai que c'est, c'est des journées où à la fin, je, je rentre le soir, je suis assez crevée parce que j'ai pas de temps de pause entre entraînement, le cours, etc. Et ça, ça va bien une ou deux fois dans la semaine, mais ça peut pas être comme ça tous les jours. Sinon, quand je rêve le soir, l'entraînement, bah, je suis pas productive, c'est pas qualitatif ce que je fais et, et forcément, le rendu, il sera moins bien. Donc, euh, bon, disons que les journées, euh, j'ai pas trop le temps de, de m'ennuyer, mais j'essaye de plus en plus de m'imposer des temps calmes et essayer de mettre une petite sieste ou du moins un petit temps de repos de 30 minutes euh, entre, entre deux entraînements ou entre un cours et un entraînement. Quoi.
1: Alors, tu disais le, le kiné, une fois par semaine, t'aimerais peut-être le voir un petit peu plus souvent c'est que tu es toujours un peu sur la, la corde raide en termes de d'optimisation, de, on va dire, hein, comme comme une formule. 1, C'est-à-dire que l'athlète de haut niveau, c'est réglé au millimètre, donc faut que rien ne ne puisse perturber peut-être une séance avec une petite douleur. Est-ce que tu es très attentif justement à, à tous ces signaux que ton corps peut peut t'envoyer
0: Bah j'essaie, en tout cas, j'essaye de j'essaie d'écouter. Après. Euh... Je pense que les athlètes, on est un petit peu tous pareils. Euh, des fois, on ne s'écoute pas assez. Ou alors, on sait pas trop si là, c'est la flemme qui parle ou si c'est vraiment qu'on est fatigué et qu'il faut pas y aller. Et moi, c'est un peu ça mon problème. C'est que je suis toujours à pousser encore plus euh, les entraînements. Quand on me dit des chronos, bah, j'ai toujours envie de faire moins que les chronos, donc faire mieux. Et des fois, il y a des entraînements où juste, il faut y aller cool parce que c'est ça fait partie de l'entraînement. C'est... C'est fait exprès qu'il soit cool pour que celui d'après soit plus fort. Donc, euh, j'essaye maintenant de mieux temporiser tout ça. Mais c'est vrai que des fois, euh, on est un peu euh, le, la tête dans le guidon et on a on essaye un peu de mettre des œillères et de pas trop écouter quelques petits signaux. Mais après, ça nous revient tout de suite euh, dessus. Donc, il euh, faut trouver le, le juste milieu et le bon équilibre là-dedans, je pense.
1: Et tu arrives assez facilement à switcher euh, de ton rôle d'étudiante vers celui d'athlète de, de haut niveau. J'avais reçu euh, Cindy donc, qui est préparatrice mentale qui évoquait le besoin toi, d'un petit sas de déconnexion entre euh, le moment où tu quittes ton activité professionnelle ou les études et l'entraînement. Est-ce que toi, tu arrives, vous avez peut-être euh, des personnes qui vous accompagnent, mais comment tu passes de l'un à l'autre en chassant peut-être des problématiques qui sont liées euh, euh, à la préparation de ton mémoire, à tes études pour vraiment être focus sur ton, ton entraînement par la suite
0: ah, c'est vrai que ça, c'est super important. Et moi, ça a été une problématique, euh, euh, surtout l'année dernière, parce que voilà j'étais en première année de master. Euh, je, je sentais que c'était un, mas un master très compliqué, très sélectif. Donc, euh, ça me prenait beaucoup la tête. Et je sais que, surtout en période de partiel, quand j'arrivais à l'entraînement le soir, bah, je, je mettais au moins 30 minutes avant de me mettre dans la séance et dans l'entraînement, parce que j'avais encore la tête dans les partiels, dans les révisions. Pendant le footing, je me disais, bon, alors ce soir, il faudrait que je révise tel truc et tel truc, de telle heure à telle heure, etc., et j'étais pas pleinement consciente et pleinement présente. Et maintenant, effectivement, en plus, après avoir été suivie par une sophrologue, j'avais eu ces problèmes-là d'arriver au stade sans être vraiment ici. Et du coup, elle m'avait effectivement dit qu'il fallait un temps entre quand je ferme mon cahier, quand je ferme mon ordinateur et le temps où je suis au stade pour un petit peu se remettre les idées en place et dire bon, maintenant, ça, c'est terminé, on passe à autre chose. Et les deux heures où je suis au stade, bah je suis pleinement présente et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Et on verra en rentrant une autre après à la maison si je me remets à travailler ou pas. Mais euh... mais c'est vrai que c'est c'est important d'arriver à... à couper et juste à être présente dans dans le moment présent, dans ce qu'on fait, parce que sinon bah c'est un peu comme ça qu'on peut se blesser ou ou faire une... passer à côté d'une séance importante, euh, des choses comme ça quoi.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de louper complètement une séance avec euh quelque chose qui avait euh, pollué ton, ton quotidien ou sur une course, de ne pas être totalement dedans parce que euh, l'environnement, le, tout ce qui peut polluer, hein, cette charge mentale qui pèse parfois sur, euh, sur nous euh, a eu raison de, de ton bon état de forme.
0: À l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé parce que, euh, disons qu'avec le coach, avec les filles autour, j'arrive à me remettre dans la bulle de l'entraînement. Donc, ça va. Mais c'est vrai que des fois, j'ai eu des courses en compétition où où bah, le mental, il, il part à côté, où il est absorbé par l'environnement, et on n'est plus dans notre course, dans nos sensations, on est dans l'écrit du public, dans ce qui, enfin, dans, dans tout l'environnement, sauf nos propres sensations à nous. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est une problématique que, que j'ai déjà fréquemment rencontrée, sur laquelle j'ai travaillé, et sur laquelle maintenant je, je sais trouver les, les solutions pour ça. Mais c'est vrai que on, le mental, il peut avoir tendance à, à vagabonder ailleurs alors qu'il est censé se concentrer et, et nous donner de l'énergie pour avancer et courir. Quoi.
1: Donc Dans ces cas-là, le rôle du coach, le rôle des proches est quand même, je pense, important. Enfin, Tu te raccroches à quoi quand le, le mental ou que la séance est, est difficile Quand tu es sur Lyon, tu as le groupe, mais quand tu fais tes séances toute seule sur, sur Blois, pour aller chercher la motivation C'est peut-être un petit peu plus compliqué
0: bah, En fait, euh, moi, je dis toujours que quand on n'est pas vraiment… Il y a des jours où je ne suis pas motivée, hein, ça c'est sûr.
1: Ça me rassure, ça me rassure que même des sportifs de très haut niveau ne sont pas motivés parfois.
0: Non, euh, je pense qu'on est humain et comme tout le monde, il y a des jours où on n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais après, c'est plutôt une discipline en fait. Parce que en fait, vu que c'est comme un travail, c'est comme si bah, un matin, je me levais et je disais bah, « Non, je pas envie d'aller au travail aujourd'hui ». Bah, ça se passe pas comme ça en fait, on, on peut pas faire ça et moi c'est vraiment plus une question de discipline les jours où j'ai pas envie bah, voilà, il va pleuvoir, Bon bah, c'est sûr que ça va pas me donner envie, je vais mettre de la musique euh, un peu sympa et puis je vais y aller et puis au final je serai contente de l'avoir fait quand même donc euh, ouais il faut savoir euh, à un moment donné des fois être discipliné, heureusement qu'il n'y a pas que des jours comme ça parce que sinon on a plus de plaisir et, et on, on arrêterait assez rapidement mais j'essaie d'être disciplinée, je sais que derrière j'ai mon coach, en fait j'ai une trame d'entraînement, je sais ce que je dois faire tel jour. Si je ne le fais pas, je sais que ça va bah, mettre le bazar dans toute la trame que mon coach avait prévue. S'il avait prévu que je fasse tel entraînement ce jour-là, c'était pour une bonne raison et je n'ai pas forcément envie que ça chamboule tout. Donc, euh, donc non, je suis ça parce que je sais que derrière mon coach, il me suit et il attend de savoir comment ça s'est passé. Je sais que bah, c'est important parce que si moi je ne vais pas m'entraîner, les autres elles vont s'entraîner à ce moment-là. Donc euh, je ne pourrais pas prétendre à être aussi forte que les filles qui vont s'entraîner au moment où moi je décide de rester chez moi bah, parce qu'il pleut par exemple ou quelque chose comme ça. Donc euh, après c'est juste un état d'esprit et, et, et un mode de vie aussi je pense euh, à avoir. Quoi.
1: Et cette discipline on la retrouve sur d'autres aspects qui ne sont peut-être pas toujours visibles euh, au niveau de l'entraînement, au niveau diététique, au niveau euh, sommeil. C'est des, des facteurs sur lesquels tu euh, es là aussi vigilante. Comment Il y a peut-être des personnes autour de toi hein, dans, le, dans le staff, en plus de l'entraîneur qui, euh, qui t'accompagne. Mais est-ce que ça fait partie également de, de toute cette discipline pour arriver à, à tutoyer les sommets
0: Bah Oui, forcément, quand on s'entraîne euh, autant de fois dans la semaine, bah en fait, euh, notre vie, elle est rythmée par les entraînements, donc on ne peut pas se permettre à côté de, de faire n'importe quoi. Euh, moi, j'accorde beaucoup d'importance, surtout au sommeil, parce que je sais que c'est la meilleure des récupérations, ça sert à rien d'aller euh, à la cryo ou des choses comme ça si on dort pas suffisamment d'heures. Donc, euh, j'accorde énormément d'importance à ça. L'alimentation, forcément, ça a un rôle aussi majeur. Après, j'essaie de pas non plus trop me prendre la tête parce qu'on peut vite pencher dans, du côté un petit peu plus obscur et être trop prise de tête, déjà que... Ça nous demande beaucoup d'énergie, euh, d'aller s'entraîner autant de fois, etc. Donc, l'alimentation, je sais ce que je dois apporter à mon corps après les séances. Je sais ce que je dois lui donner pour qu'il soit performant. Mais c'est pas pour autant que je vais m'empêcher d'aller euh, au restaurant avec mon chéri, euh, faire un bon repas le dimanche avec ma famille. Enfin, voilà, je veux pas me couper socialement par rapport à ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est un, un mode de vie à avoir. Bien évidemment, je vais pas sortir le soir tard. Je vais pas faire tout ça, mais... Euh, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir une vie à peu près normale. Enfin, j'ai des amis, j'ai un chéri, euh, ça va plutôt bien, quoi.
1: Et dans finalement cette cette vie que tu euh, que tu mènes au quotidien, euh, ta famille, comment elle euh, perçoit justement le fait que Mathilde, elle est là en passe euh, de participer aux Jeux Olympiques si tout se passe bien, si l'entraînement est, est calibré pour te porter justement jusqu'à cette Olympiade. Je pense qu'il y a une fierté depuis euh, tes débuts, depuis euh, les différentes marches que tu as pu euh, donc euh, gravir. Mais là, Jeux Olympiques à Paris, il y a quand même une saveur un petit peu différente. Comment ils le perçoivent et comment ils t'accompagnent
0: bah, J'ai de la chance d'avoir une famille euh, vraiment très très aimantes et aidantes. Et ils savent faire aussi la différence entre bah, Mathilde Sénéchal, l'athlète, et simplement Mathilde Sénéchal, le, leur fille ou leur sœur, etc. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand je rentre chez moi, bah je suis juste moi et on parle pas forcément d'athlète, on ne parle pas de tout ça. Bien évidemment, quand, quand je leur raconte mes entraînements... Ils sont tout à fait intéressés, ils viennent toujours sur mes compétitions, ils ont fait des, des heures de route inimaginables pour me voir courir. Ils sont toujours présents, mais aussi, je sais qu'ils m'aiment pour ce que je suis et pas forcément pour ce que je fais. Et ça, c'est très important d'avoir ce socle-là et ce pilier-là, parce que c'est vrai que plus on gravit entre guillemets les échelons, plus on a de gens qui nous tournent autour, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et moi, ma famille elle a toujours été là. Quand je gagne, ils sont super contents et quand je perds, bah ils sont tristes pour moi, mais c'est pas pour autant que ma valeur va baisser dans leurs yeux. Et ça, c'est très important. Donc, euh, je pense qu'ils sont conscients et pas trop non plus conscients de ce que je fais au quotidien. Enfin, vu que je vis pas avec eux en ce moment, ils se rendent plus ou moins compte. Mais des fois, quand je rentre le week-end et qu'ils me voient aller courir le matin puis repartir le soir. Et souvent mon père il me dit ah bah tu retournes encore bah ouais mais papa euh, les 11 il faut les entraînements il faut les mettre quoi
1: il faut les passer hein l'entraîneur même à distance il surveille
0: bah, c'est ça et du coup des fois ils ils sont encore un peu étonnés de me revoir aller aller m'entraîner mais euh, mais non j'ai vraiment énormément de chance de de les avoir avec moi
1: ça t'aide à avoir les les pieds sur terre finalement, d'avoir ces ces racines euh, donc euh, familiales. Est-ce que tu cours encore avec ton papa quand vous quand tu reviens sur euh, sur Blois ou pas du tout? Ou il te suit en vélo peut-être pour faire le ravitaillement?
0: Il pourrait me suivre en vélo, mais j'avoue que maintenant en course à pied, même si mon papa court encore alors qu'il a 75 ans, euh, là ça devient compliqué pour lui. Mais du coup, je vais courir avec ma petite sœur qui a 10 ans et qui est championne départementale d'ailleurs euh, en cross. Donc, euh, elle a repris un peu le, le flambeau de la famille, mais euh, non, je sais qu'ils sont à fond derrière, euh, si mon père peut nous suivre en vélo, il le fait, et puis du coup, ma petite-sœur, maintenant, elle a repris tout ça aussi, elle est aussi à la JBO à, -Blo à Blois, donc euh, ça va, on est plutôt euh, à fond derrière tout ça, quoi.
1: Le nom sénéchal sera encore à briller dans les euh, dans les compétitions euh, on va dire euh, locales voire plus si ta sœur euh, gravit les échelons euh, au niveau justement de ces euh, de ces compétitions est-ce que quand tes parents tes proches te suivent sur des courses est-ce que tu as quand même le temps de les voir, de les entendre. Où est-ce que tu es vraiment dans cette dans cette bulle Enfin, ça m'a toujours questionné, même sur des des sportifs de très très haut niveau, des footballeurs, euh, des joueurs de rugby. Là, voilà, on voit des des matchs où les familles sont parfois présentes. Et je me posais la question en athlétisme avec le bruit que ça peut faire. Est-ce que tu as l'occasion quand même de les entendre et les les cris, les 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 mots que peuvent avoir les proches le long des le long des rambardes ou le long des des mains courantes. Est-ce que tu les entends Est-ce qu'elles te portent quand même euh, suffisamment
0: Alors, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je sais que quand je sais que ma famille vient, euh, je dois les voir euh, avant d'aller courir. Quoi. Ça me... Je ne pourrais pas aller sur les lignes de départ et ne pas savoir qui sont arrivés, ne pas les avoir vus avant. Donc, soit je les vois la veille quand c'est des compétitions internationales et qu'ils ont pu venir dans, dans le pays étranger avant, je les vois la veille de la course, euh, quand ils viennent d'arriver, ou alors euh, je les vois le lendemain sur le terrain, avant le, avant le départ. Mais j'ai toujours à cœur de pouvoir les voir avant d'aller courir. Et et par contre, oui, ça c'est sûr que sur le terrain, je reconnais leur voix parmi euh, les milliers de voix qu'il y a autour, euh, que ce soit celle de mon père, de ma mère ou de ma petite sœur. Je me rappelle, quand elle avait 5 ans, elle venait déjà et sa petite voix, je l'entendais parmi tout le monde parce qu'elle criait tellement fort que je ne pouvais pas ne pas l'entendre. Donc, je pense qu'on a des voix qui, forcément, nous marquent plus que d'autres et qu'on reconnaît parmi des centaines. Donc moi, je les, je les entends à chaque fois. Je sais à peu près, du coup, à chaque fois où ils sont positionnés et, euh, et forcément, bah, ça, ça me donne une force supplémentaire. Quoi.
1: Alors, cette force qui te conduira jusqu'à ces Jeux Olympiques je te le souhaite, comment tu ressens justement cette préparation vers les Jeux Olympiques Est-ce que tu trouves qu'en France, on est en 2022, de mon point de vue, je vois pas grand-chose bouger Est-ce que tu le partages ou est-ce qu'on n'a peut-être pas toutes les informations sur euh, la préparation, peut-être des infrastructures, des choses qui pourraient euh, permettre à nos athlètes d'être euh, un peu mieux préparés ou dans de bien meilleures conditions
0: Bah Ça, c'est le point euh, sensible, c'est clair. Moi, à mon niveau, bon, pour l'instant, euh, vu que je suis encore dans les études, je me considère pas vraiment dans une préparation olympique à fond. Donc, je sais que je vais y être là à partir de dans quelques mois. Donc voilà, ça, c'est pour mon côté. Après, sincèrement, bien sûr que là, c'est l'inertie totale. Enfin, Il faut que les choses avancent parce que je ne vois personne en parler. Je veux dire, que ce soit au niveau politique ou au niveau départ, régional, départemental, etc., j'ai de la chance quand même d'avoir quelques acteurs et quelques partenaires autour de moi qui veulent faire bouger les choses, mais ils disent pareil, qu'ils sont confrontés à, à des murs en fait. Que J'ai l'impression qu'on attend que ça arrive, d'arriver en 2024, de voir que, bah, il n'y avait peut-être pas autant de médailles que ce qu'on aurait pensé. Et après, d'incriminer les athlètes de ne pas avoir fait le nécessaire. Mais...
1: C'est ce qu'a dit le président, hein, notamment avec euh, un discours euh, à l'occasion d'une rencontre avec les Paralympiques. On pourra en parler tout à l'heure avec euh, une de tes partenaires d'entraînement. Euh, mais oui, faut des médailles, mais par contre, derrière... Euh... Il n'y a, a pas grand-chose.
0: Ouais, il faut des médailles, mais les médailles, elles viennent avec les moyens. Et euh, la politique, dans ce moment, c'est d'aider les athlètes qui sont déjà au très, très haut niveau. Les listes ministérielles ont été réduites considérablement. C'est des critères très, très élevés pour être considéré comme athlète de haut niveau. Moi, au niveau juridique, on, je ne suis pas athlète de haut niveau. Je ne suis que sur, collectif sur la liste collectif nationaux, qui n'est pas une liste considérée comme haut niveau. Donc, ça veut dire que je n'ai pas les droits y afférents. J'ai d'autres droits minimes mais pas, pas des droits euh, que peuvent avoir les athlètes élites qui sont déjà des athlètes qui ont une carrière très importante, qui ont été finalistes euh, mondiales, etc. Donc, pour des athlètes, pour des jeunes athlètes comme moi qui s'entraînent et qui essaient à côté d'avoir des études et de mettre de plus en plus de temps dans l'entraînement, c'est quand même assez compliqué de pouvoir se structurer et de pouvoir en vivre parce qu'on n'a pas le temps de trouver un emploi à côté. c'est n'est pas possible quand on s'entraîne deux fois par jour c'est très compliqué ou alors ils font un mi-temps et encore du coup, ça nous on a forcément moins de temps pour la récup, etc. Et pourtant, bah, il faut pouvoir en vivre, il faut payer bah, les frais de la vie courante, les loyers, etc., l'alimentation. Et à côté de ça, les stages qui coûtent de plus en plus cher vu qu'il y a de moins en moins d'aide de la fédération. Donc euh, tout ça mis bout à bout, bah, ça fait que c'est un sacré budget. Et euh, bah, c'est à nous de le trouver en fait, moi je sais que je, ça fait trois quatre ans que je me démène auprès de partenaires locaux que j'ai eu la chance de rencontrer pour euh, arriver à financer mes stages, à payer un entraîneur, à payer euh, préparation physique, préparation mentale, ostéo, kiné, tout ça parce que bah sinon c'est compliqué quoi.
1: Et la famille est également importante, enfin pour un soutien, euh, euh, pas seulement moral, mais financier également. Bon, il y a des euh, tous les étudiants aujourd'hui, quels qu'ils soient, c'est parfois compliqué. Toi, tu greffes la problématique d'être athlète de, de haut niveau. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es euh, senti découragé Tu as dû peut-être passer par des moments où tu t'es dit bon, à quoi bon faire tout ça si j'ai pas d'accompagnement, si personne euh, ne, ne m'aide J'ai beau avoir des performances, mais euh, ça paraît compliqué de, de jouer sur, euh, sur tous ces tableaux.
0: Il y a eu des moments où, effectivement, j'étais un petit peu moins... Euh, pas forcément découragée par rapport au, à l'aide que je pouvais recevoir, etc. Mais j'ai eu des périodes où mes performances n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que je pouvais faire à l'entraînement. Et ça, c'est assez frustrant parce que quand on se donne tous les jours à l'entraînement et que derrière, on n'est pas récompensé à juste titre, c'est frustrant. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas le faire... En attendant d'avoir un retour et une considération des autres, parce que bah, c'est pas la bonne motivation. Moi, je je me vois pas arrêter de courir tout simplement parce que j'aime la course à pied dans son état le plus simple. Euh, j'aime cette sensation de aller courir et la sensation qu'on a après quand on se sent super bien. Donc, je pense que quoi qu'il advienne, j'arrêterai pas ça. Après, forcément, une fois qu'on est rentré dans l'engrenage du sport de haut niveau, c'est ça fait tellement partie de notre personnalité, c'est tellement un mode de vie particulier que tant qu'on aime ça, on n'a pas du tout envie, euh, envie d'arrêter. Donc, euh, même, si de, même si on n'a pas la considération qu'on aimerait, euh, bah, je pense que moi, la considération que j'ai de mes proches, euh, de mes amis, etc., ça me suffit amplement. Je n'ai pas besoin d'avoir la considération d'autres personnes, disons. C'est déjà, déjà très, très bien. Quoi.
1: Même si certains auditeurs ont pu te apercevoir sur euh, France 3 à l'occasion donc euh, de mini reportage dans l'optique des, des Jeux olympiques donc c'est passé il y a pas tellement longtemps après, euh, après stade 2 un dimanche soir est-ce que tu peux revenir sur euh, bah, ce projet et euh, pourquoi tu as été choisi
0: donc, ouais ça c'est super euh, super cool d'avoir mis ça en place C'est euh, l'équipe de destination euh, 2024 qui ont fait ça donc en collaboration avec, euh, avec France 3 on a été euh, je crois on est plus d'une vingtaine d'athlètes. Il y a aussi des athlètes paralympiques qui ont été choisis pour faire des mini-capsules de vidéos jusqu'en 2024 pour ben, un petit peu suivre notre préparation, essayer de, de montrer ce qu'on fait au quotidien, qui on est, etc. Et ça, par exemple, c'est super parce que ça met en avant des jeunes athlètes comme moi. Et rien que de passer à la télé, ben, c'est une super com et ça permet de montrer... Euh, ce qu'on fait et ça atteint un public qu'on n'aurait pas forcément atteint qu'avec les réseaux sociaux donc euh, des actions comme ça, ça paraît peut-être pas grand chose et pourtant ça nous, ça, ça nous aide beaucoup et ça permet un peu de démocratiser aussi tous les sports parce qu'il n'y a pas que l'athlétisme qui passe il y a, y a beaucoup de sports donc euh, je trouve ça vraiment, euh, c'est une très bonne initiative euh, et c'est une bonne chose de pouvoir euh, mettre la lumière euh, sur les différents athlètes quoi
1: alors, est-ce que le téléphone a plus sonné après ce passage à la télévision ou est-ce que tu as quand même des partenaires fidèles qui t'accompagnent depuis, euh, depuis quelques années Et si tu peux les citer, parce que bon, c'est l'occasion de les, de les mettre à l'honneur.
0: Bah, J'ai la chance d'avoir effectivement des, des partenaires qui sont très fidèles et surtout qui sont euh, des partenaires locaux. C'est aussi euh, ce que j'avais à cœur d'entreprendre, de, c'est de pouvoir avoir des relations, euh, de vraies relations humaines euh, avec des partenaires euh, qui soient à ou, ou, ou de la région. Donc, euh, je suis aidée par euh, le cabinet d'audit DR Audit, qui se situe à Blois, par l'entreprise Sidamo, par Monsieur Paul Seignol, euh, par l'entreprise Alstef, qui, elle, est, est basée plutôt euh, sur Orléans, par euh, l'entreprise Mondelaise à Blois. Et après, voilà, j'essaye toujours, bien sûr, de pouvoir avoir... Euh, d'autres partenaires qui viennent qui viennent se greffer parce que c'est on a forcément besoin toujours d'avoir de pouvoir remplir le budget mais euh, mais je suis déjà très très fière et, et très heureuse d'avoir euh, d'avoir ces partenaires qui qui me sont fidèles et qui sont prêts à me suivre jusqu'en 2024 donc euh, voilà c'est aussi une aventure sportive et, et aussi surtout une, une aventure humaine parce que bah je partage avec eux euh, mes résultats que ce soit des résultats bons ou un petit peu moins bons euh, quand j'ai l'occasion de passer les voir à l'entreprise, je vais les voir. Je peux aller faire un entraînement avec, euh, avec les collaborateurs, avec les employés. Donc euh, voilà, j'essaie de partager au mieux mon quotidien et de pouvoir aussi euh, faire le lien avec, euh, par exemple, la vie d'un manager ou d'un chef d'entreprise ou d'un employé, d'un collaborateur parce qu'il y a pas mal de passerelles qu'on peut faire entre le sport de haut niveau et, euh, et leur vie à eux, que ce soit au niveau de la motivation... Euh, un peu l'hygiène de vie, comment se fixer des objectifs et les atteindre, tout ça. Comment se relever d'un échec, par exemple. Donc, euh, voilà, j'essaye de mêler le sport et l'entreprise et je trouve qu'on a beaucoup à, à s'apporter mutuellement.
1: Sur un plan des, des équipements, est-ce que ce sont euh, tes propres deniers qui servent à financer ces paires de chaussures et ces tenues ou est-ce que là aussi, tu as des, des marques qui sont venues à toi avec euh, peut-être un contrat de, de sponsoring. Comment ça se passe Est-ce que tu as ton, ton mot à dire ou est-ce qu'on t'impose euh, peut-être telle paire de chaussures Comment c'est euh, géré dans le back-office, on va dire, d'un sportif de haut niveau
0: bah, Au début, comme tout le monde, euh, on s'achète nos propres chaussures et puis après, en fonction des performances, euh, on peut être repéré par les marques. Moi, je sais que j'ai un agent qui travaille pour moi, un manager, donc euh, c'est lui qui est en relation avec les différentes marques et... Euh, et c'était il y a, je crois, quatre ans, j'avais fait une, c'est effectivement quand j'avais fait ma médaille euh, au championnat d'Europe, ça, ça nous met en avant, ça met la lumière sur nous, et du coup, les marques après viennent voir le manager en disant, cette si personne m'intéresse. Donc, j'ai été en contrat avec Nike pendant deux ans. C'est là où j'ai commencé à avoir mes premières dotations. C'est vrai qu'au début, ça, ça, nous paraît être Noël, quoi, parce que quand on rentre et qu'on a tous ces cartons, c'est, franchement, c'est vraiment un moment pour... enfin, un moment euh, très, euh... Très émou émouvant je trouve dans la vie d'un athlète d'avoir ses premières dotations et maintenant là ça va faire euh, un an que je suis euh, en contrat euh, avec Puma donc euh, je suis aussi très ravie de pouvoir euh, représenter cette marque euh, cette marque maintenant et, et donc quand c'est comme ça on, on nous envoie les, les paires de chaussures, les vêtements et après à, à nous de, de voir celles avec lesquelles on se sent le mieux mais généralement euh, on a largement le choix et largement de quoi faire.
1: Alors, est-ce qu'elles sont équipées de, de plaques carbone, ces, euh, ces chaussures Puma Alors, peut-être pour la, pour la route, mais pour la piste. Est-ce que la, le carbone est arrivé sur, euh, sur vos pistes et sous vos pointes
0: euh, Le carbone est arrivé après, malheureusement, comme j'ai des très petits pieds pour l'instant, il hein, n'y a pas encore ma pointure. Mais euh, oui, le carbone est arrivé chez Puma au niveau de la piste. Euh, les Suisses l'ont, euh, je vois les, les filles euh, et les étrangères euh, commencent à les avoir aussi. Moi, j'attends que il fasse ma pointure, mais ça, ça ne serait tardé. Donc après, oui, on a, on a déjà les baskets à carbone pour la route. Ils ont d'ailleurs sorti un, un nouveau modèle récemment, euh, très performant. Donc euh, Puma essaye vraiment de de revenir au, au niveau euh, sur le demi-fond parce qu'ils avaient beaucoup de d'athlètes en sprint euh, sur les haies, etc. Et là, ils ont essayé de re, remettre une, une nouvelle team sur le demi-fond. Donc euh, je pense qu'il y a des belles choses à venir. Euh, ben, bientôt. quoi
1: Là, je tiens une sportive de haut niveau. Quels sont les, les bénéfices du carbone Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi qui les as testés Parce que c'est le grand débat aujourd'hui. Est-ce que les performances sont pas galvaudées Est-ce que c'est vraiment les sportifs qui vont avoir des performances accrues grâce au carbone Ou est-ce que c'est le fruit d'un entraînement bien plus, bien plus poussé Qu'est-ce que tu en penses Et toi qui les as testés, est-ce qu'il y a vraiment un, un réel apport
0: l'apport la, du carbone il est, il est indéniable on peut pas euh, on peut pas dire que c'est uniquement l'entraînement ça c'est pas possible euh, les performances là à chaque fois tous les records du monde sont battus c'est parce qu'avant ils avaient pas du tout les mêmes technologies qu'on a maintenant donc euh, il faut aussi remettre chaque, chaque chose dans son contexte et à son époque euh, maintenant la, cha la chaussure carbone ça va être la norme donc on verra les performances qui seront faites euh, comparativement entre chaussures carbone après moi euh, à mon échelle, effectivement, oui, je, je sens que ça m'aide, euh, surtout par exemple sur des séances euh, difficiles, longues et importantes. Euh, quand c'est comme ça, je mets les chaussures carbone parce que je sais que musculairement, je vais être euh, moins fatiguée ou du moins, ça va repousser mon seuil de fatigue et je vais pouvoir mieux assimiler la séance et avoir moins de traumatisme pour enchaîner l'entraînement derrière. Donc, euh, je l'utilise surtout dans ce contexte-là, quand c'est des séances importantes, et assez difficile, je me dis « bon là, je vais mettre les carbones, ça va un petit peu m'apporter un confort supplémentaire. » Et euh, après, euh, bah, en compétition, oui, c'est. je pense que après, tout dépend aussi de la façon dont on pose le pied au sol. Moi, j'ai une pose de pied qui est plutôt attaque talon. Donc, selon les chaussures, les carbones vont plus ou moins m'aider. Mais il y en a qui vont pouvoir bénéficier de l'entièreté de la plaque carbone, d'autres qui vont un petit peu moins bien l'utiliser. Ça dépend de, de tout à chacun, mais en tout cas, c'est indéniable que, que ça aide dans les performances. Après, il ne faut pas non plus tout mettre dessus. Un athlète qui ne s'entraîne pas, il a beau mettre des carbones à ses pieds, il n'avancera pas. Mais, euh, mais disons que pour un athlète, un athlète qui s'entraîne très bien, euh, ça, ça accompagne cet entraînement qui a été fait derrière et, et c'est maintenant devenu un outil euh, bah, quasiment indispensable dans, dans les performances.
1: Parmi mes auditeurs, je sais qu'il y a des des adeptes, des chiffres, ça représente combien de kilomètres par an Est-ce que tu sais combien tu parcours de, de kilomètres et combien tu uses de, de paires de chaussures
0: Alors, par an, euh, je sais par semaine. Après, il faudra faire le calcul. Moi, je, je suis en droit, je ne suis pas en mathématiques. Mais disons que je fais entre 90 à 100 kilomètres en semaine normale, voire un petit peu plus. Et en stage d'entraînement, je peux aller jusqu'à 130, 140 kilomètres par semaine. Après, il y a des semaines off euh, au mois de juillet, août. Où là, c'est plus cool. Et puis après, en paire de chaussures, bon, en fait, vu que j'ai chaque paire pour chaque euh, type d'entraînement, disons, euh, je vais tourner avec six paires de chaussures. Euh, peut-être euh, pour les footings, je vais peut-être changer des paires de chaussures euh, trois, quatre fois dans l'année. Et puis après, ça va être euh, sur les entraînements plus intensifs, je vais avoir une autre paire de chaussures. Donc, vu que je tourne beaucoup entre quelques paires, bah ça les use un petit peu moins. Mais par contre, c'est clair que que ça, ça tourne beaucoup quand même. quoi. Et c'est c'est important d'avoir une bonne paire de chaussures qui ne soit pas trop usée. Parce que je sais, des fois, je vois des gens courir et, avec des paires de chaussures où je me dis, mais je pense qu'ils se font encore plus mal qu'autre chose au niveau des articulations, des genoux, etc. C'est quand même important de vérifier euh, la semelle de la chaussure, voir si elle est toujours quand même... Euh, en bon état ou pas. quoi.
1: Alors sur l'entraînement, est-ce qu'il y a une séance, quand tu la vois au programme, tu dis si je peux la sauter, celle-ci, euh, je la mets de côté. Et une deuxième, qui là par contre, euh, c'est la séance fétiche. Alors la pire et la fétiche, ce serait lesquelles
0: bah, euh, Moi en fait, j'adore aller m'entraîner, j'adore l'entraînement. Donc j'ai pas de séance où je pourrais dire j'ai pas envie de la faire. J'arrive jamais à l'entraînement en disant celle-ci, j'ai pas envie de la faire. Euh, après, je reconnais sur le sur le plan les séances qui seront difficiles. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait dix 10 fois mille mètres, récup une quinze. Euh, là pour le coup, ça tapait un peu. C'était un matin, j'étais toute seule avec mon coach, donc heureusement, il était sur le vélo. Il y avait beaucoup de vent, donc il m'a quand même aidée pour contrer le vent, etc. Mais euh, cette séance-là, une fois que j'avais fini, euh, bah, voilà, j'étais pas fraîche l'après-midi, quoi. Donc c'est c'est des grosses séances où sur le papier on voit que ça va être dur et quand on est dedans on se dit ah ouais c'est vraiment vraiment dur en fait donc euh, c'est des séances très dures après celles que j'aime bien c'est généralement les séances un peu plus euh, qualitatives l'été j'aime bien les séances euh, sp15 même si sp1500 même, si SP15, même si moi je fais pas je suis pas très très forte euh, sur le 1500 mais j'aime bien ces séances un peu courtes euh, par exemple des 500 deux fois trois fois 500 c'est des séances où ça envoie ça dure pas trop longtemps et, et on sent qu'on qu va vite donc euh... Bon, un peu contradictoirement, les séances que je préfère, ça va être les séances un peu plus courtes et qualitatives. Mais, mais après, à vrai dire, je, par rapport à l'entraînement, je rushing pas trop. On peut me donner un peu n'importe quoi. Moi, moi j'adore. Me...
1: Et au niveau des surfaces, entre la piste, le cross, donc un peu plus la boue, et le bitume, tu t'orientes vers, tu le disais, des distances un petit peu plus longues. Donc, tu vas délaisser progressivement la piste pour, pour le macadam
0: bah Après la piste, euh, on y revient toujours, même les même les coureurs de marathon, ils vont faire des sens sur la piste, euh, c'est important d'avoir toujours cette base de vitesse, donc euh, encore une fois l'un n'empêche pas l'autre, je vais aller de plus en plus je pense sur euh, des cours sur route pour, euh, pour tester, là par exemple dimanche prochain je vais faire un 10 km sur route, j'en ai encore jamais fait en, en compétition donc euh, je vais voir ce que ça donne. Mais euh, après, moi, ce que j'adore de base, c'est courir dans la nature. Donc le cross, forcément, ça reste, euh, ça reste la base, que ce soit pour tout coureur. On, on voit bien des fois chez moi de France, il euh, y a des coureurs de 800 qui viennent, il y a des coureurs euh, bah, voilà, de, de un petit peu toutes les distances, parce que le cross, l'hiver, c'est un peu le rendez-vous incontournable. Donc je pense qu'il y aura toujours un peu détroit.
1: Et vers Paris, alors, si on se tourne vers cette préparation olympique. Est-ce que tu t'es déjà mis des échéances ou est-ce qu'on est encore euh, un petit peu trop tôt là, pour euh, voir quel sera euh, euh, finalement ton, ton planning jusqu'à 2024
0: Si, j'ai forcément, euh, avec mon coach, on a forcément un petit peu établi un plan euh, jusqu'en 2024. Euh, pour l'instant, vu qu'on est encore euh, hésitant sur la distance sur laquelle je vais pouvoir euh, me présenter, cette année, on s'est laissé cette année pour tester les distances, voir ce que je peux valoir par exemple sur un semi-marathon, s'imaginer sur un marathon, etc. Donc, on, on teste cette année et puis en fonction de ce que ça aura donné, on, on affinera pour les, les deux années suivantes. Mais en tout cas, oui, il y a, y a des échéances qui sont prévues, programmées, qui sont un petit peu des, des objectifs intermédiaires. Parce que clairement, pour l'instant, les Jeux Olympiques, c'est un, un rêve, enfin un objectif ambitieux qui me permet d'être ambitieuse au quotidien et d'avoir un niveau d'exigence important au quotidien mais euh, pour, il y a encore énormément de chemin à faire euh, pour y arriver et beaucoup de choses à, à prouver et, et encore un niveau à, à augmenter pour, pour y être
1: Est-ce que le fait que les Jeux Olympiques soient en France ça offre une perspective peut-être plus importante et un pourcentage de chance plus grand pour les athlètes français ou est-ce que les euh, standards vont être les mêmes que si les Jeux Olympiques s'étaient passés euh, comme euh, à, à Tokyo ou à Londres auparavant Est-ce qu'il y a peut-être euh, un favoritisme envers les athlètes français ou est-ce que pas du tout
0: bah, Généralement, le pays qui accueille, il, il, il essaye d'emmener le plus d'athlètes possible parce que forcément les frais sont moindres. Donc euh, je pense qu'il y aura plus de places d'ouvertes. Après, si on réalise pas les niveaux requis, on n'y on sera pas, on sera pas dans l'équipe. Donc, euh, il faut quand même faire les minima, il faut quand même arriver à avoir le meilleur niveau possible. Sinon, on ne rentrera pas dans, dans l'équipe. Mais, par exemple, si on peut être trois de sélectionnés sur une, une distance, ils vont faire en sorte d'en emmener trois qui seront le plus proches des minima, je pense. Plutôt que si c'était à l'autre bout du monde où là, euh, il enfin, n'y aurait que celles qui auraient fait les minima qui auraient pu y aller. Mais
1: quel est ton relationnel avec les autres athlètes qui font partie ou qui ont fait partie des équipes, euh, on va dire, euh, nationales dans lesquelles tu as pris part Est-ce qu'il y a une entente Est-ce que c'est cordial Ou est-ce que tu sens quand même une certaine rivalité on va dire pas forcément de façade, mais quand vous êtes euh, euh, en, à l'entraînement, est-ce qu'on se rend euh, coup pour coup Comment ça se comment ça se passe
0: Bah, on s'entraîne pas tous ensemble. Enfin, pour les athlètes qui sont souvent en équipe de France, on est un petit peu éparpillé dans toute la France, dans plusieurs centres d'entraînement. Donc, on s'entraîne pas forcément ensemble. Après, des fois, on part en stage d'équipe de France ensemble. Et euh, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on on s'entraide de plus en plus. Euh, dans les années jeunes, on était tous un petit peu insouciants, insouciantes. Donc, euh, on s'entraînait ensemble. Ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci. Mais là, c'est vrai qu'on sent qu'on euh, a besoin une, les unes des autres pour se tirer vers le haut. Il y a eu des très bonnes performances qui ont été faites euh, chez les féminines euh, ces dernières années. On voit que le niveau féminin, il, il ne cesse d'augmenter et d'être de plus en plus élevé. Donc, je pense que ça fait une vraie émulation pour toutes les filles. Et du coup, quand on est en stage, bah, on est super content de pouvoir se retrouver et faire des séances ensemble. Par exemple, là en janvier, j'étais à Montegordo au Portugal. Donc j'étais de mon côté avec mon groupe d'entraînement et il y avait d'autres filles du groupe de Fontainebleau qui étaient qui étaient là, qui sont des filles avec qui euh, par exemple Leila Hadji, Margot Sierraki, qui ont récemment fait championnat de France euh, de cross, qui ont fait podium. Et ben on a réussi à, à s'entendre pour pouvoir faire une séance commune ensemble alors qu'on n'avait pas forcément ça prévu dans notre plan exactement. Les coachs se sont entendus et on a fait la séance tout ensemble et c'était super. Donc, euh, ça permet de s'entraider chacune et de ne pas rester dans son coin à, à faire une séance qui pourrait être quasiment similaire. Là, on, on s'est toutes aidées et, et c'était top. Donc, euh, je pense qu'il y a de plus en plus une vraie entraide et émulation. Pareil, cet hiver, quand on a couru le 3000 mètres en salle euh, au meeting à Miramas, bah, en fait, toutes les filles avec qui j'étais en stage, on s'est retrouvées à ce moment-là et on a toutes fait no notre record à, à cette course-là. Donc, euh, je pense que c'est que comme ça en fait qu'on qu peut y arriver si on compare euh, aux garçons, la génération, ma génération qui est celle des, des garçons en 98, euh, 97, c'est ceux qui gagnent les je d'europe de, de, de cross depuis des années et c'est comme ça en fait qu'ils ont réussi à créer une, une équipe soudée. C'est en s'entraînant ensemble dès qu'ils le pouvaient, c'est en étant des amis en dehors de, des copains. Et après, en, en étant des très bons concurrents sur la piste euh, en choix de France, mais au niveau européen, ça crée une équipe très solide. Quoi.
1: Alors, c'est ce que tu dis, hein, ce côté euh, sport individuel, mais au service d'une équipe un peu plus large, et, et ça se retrouve dans les, dans les résultats. Alors, tu as aussi sur Blois euh, quelqu'un qui a pu te, te booster et t'inspirer, euh, en la personne de Marie-Amélie Le Fur, tu la côtoies euh, régulièrement C'est quelqu'un qui euh, t'accompagne dans ton euh, parcours de sportif de haut niveau Est-ce que vous arrivez à caler, quand tu es sur Blois, des, euh, des entraînements communs, même si elle est euh, plus spécialisée dans le, dans le saut en longueur
0: bah, J'ai eu la chance de pouvoir la côtoyer assez souvent quand j'étais plus, plus régulièrement sur Blois, en effet, et qu'elle s'entraînait encore. Parce que maintenant, euh, vu qu'elle a mis sa carrière euh, de côté, euh, elle est sur beaucoup d'autres projets euh, professionnels. Donc euh, Marie, elle est, elle est très occupée mais moi, c'est une femme que j'admire énormément. C'est un, un exemple pour moi. Euh, J'ai la chance d'avoir des très bonnes relations avec elle. Donc, euh, je sais que dès que j'aurai l'occasion et dès qu'on pourra, on, on se verra forcément parce qu'elle a énormément de choses à, à m'apporter. Mais euh, ça, pour le coup, c'est une super image de notre ville et de notre département et de notre région et, et de la France.
1: Est-ce que tu penses qu'un jour, justement par rapport aux Jeux paralympiques on pourra obtenir un, une seule Olympiade où les sportifs, j'aime pas dire le mot valide parce qu'ils sont tout à fait compétents pour pratiquer le sport, mais qu'il n'y ait plus une première Olympiade et ensuite les Jeux paralympiques. Est-ce que tu penses que ce sera possible dans les années à venir
0: bah, Sincèrement, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Euh... Après, forcément, on ne peut pas concourir en même temps sur les mêmes courses, ça c'est. Ça, ça semble plutôt logique, mais euh, que ce soit en même temps, euh, j'avoue, je, je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire, quoi. Il doit y avoir. Je pense qu'il doit y avoir sûrement des, ra des raisons logistiques derrière, parce que si ça se fait comme ça, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Je les ignore, mais. Euh mais pourquoi pas
1: On posera la question peut-être à des représentants de la, de la fédération et des instances euh, nationales parce que ça m'a toujours surpris le fait de mettre un petit peu de côté euh, 15 jours, trois semaines après les, les grandes Olympiades, ces jeux, ces jeux paralympiques. Alors Mathilde, on arrive à la fin euh, de cet épisode. Je voulais te demander sur quel support les auditeurs pourront te retrouver si, euh, ils veulent entrer en contact avec toi, même si on sait que tu es... Très très prise et ça aussi ça doit être un un travail à temps plein de pouvoir alimenter tes tes réseaux et d'échanger avec euh, bah, tes euh, tes followers. Euh, comment tu l'intègres dans ton emploi du temps Tu te gardes un petit euh, un petit bout d'agenda pour euh, répondre alimenter tes réseaux parce que on sait que ça peut être très chronophage aussi. Hein.
0: Oui c'est vrai après euh, j'essaie de le garder assez spontané. Euh... Moi, les réseaux, j'utilise comme une fibre bah, lambda, disons. J'aime bien. Les... Je suis même pas forcément que des athlètes. Je regarde plein d'autres choses qui m'intéressent. Mais euh... bon, des fois, j'ai un peu de mal à me rendre compte qu'il y a 10 000 personnes qui me suivent et qui voient euh, les photos que je poste. Donc c'est vrai que du coup, maintenant, je poste un petit peu moins de photos privées avec ma famille, des choses comme ça. Je garde ces moments. Ça reste ton moi, jardin secret. Euh...
1: Tu l'as un peu externalisé des, voilà. des réseaux.
0: En fait, voilà, plus il y a de gens qui suivent, c'est des gens éloignés que je connais pas forcément. Avant, quand j'avais que mes amis, il n'y avait pas de souci. Mais après, j'ai quand même à cœur de pouvoir partager les photos, des fois des photos à l'entraînement, des photos en compétition, partager un petit peu ce que je fais à côté et qui je suis, parce que bah, je, je trouve que c'est important. J'ai toujours des très bons retours en message ou j'ai toujours des très bons contacts. Donc moi, c'est aussi motivant de voir qu'il y a des gens derrière qui nous suivent, qu'on connaît pas forcément, mais qui savent les performances qu'on a fait qui qui nous soutiennent à fond donc euh, je suis assez présente sur euh, sur Instagram, je le prends pas comme une contrainte de de dire euh, je dois répondre à tel moment non enfin pour moi c'est voilà, je, je reste euh, une jeune femme de 24 ans donc forcément j'ai un peu le téléphone euh, toujours avec moi, soit sur Instagram, après je aussi présente sur euh, Facebook ou LinkedIn donc euh, voilà sur un petit peu tous les réseaux on peut on peut me retrouver
1: moi, je te remercie Mathilde pour euh, avoir pris justement euh, une heure de ton temps pour enregistrer cet épisode. C'est euh, la tête et les jambes hein, entre euh, le master euh, de droit des affaires et ses euh, 11 entraînements par semaine avec en ligne de mire donc ces euh, Jeux Olympiques. Donc, si des auditeurs euh, souhaitent euh, voilà, dans leur euh, fonction peut-être de dirigeant, de chef d'entreprise euh, t'accompagner, eh bien… La, la ligne est ouverte à eux de te, de te contacter et puis bah moi je te souhaite une, une belle saison bonne fin d'année pour cette année universitaire qui te fera basculer après dans la, dans la préparation des Jeux Olympiques
0: bah, Merci beaucoup pour euh, ce temps d'échange c'était super les questions j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant ça a changé de, des questions un petit peu lambda qu'on pouvait avoir d'habitude donc euh, merci à toi pour, pour ce temps d'échange et, et à bientôt
1: Donc bonne course dimanche 10 km ce sera où
0: c'est à Villeurbanne, à côté de Lyon. Donc, c'est une course vraiment dans la préparation pour, plus pour cet été. On va voir ce que ça donne, mais bon, j'ai hâte de, de recourir et de retrouver un peu la compétition.
1: Un petit objectif secret ou pas du tout Juste le plaisir.
0: Ouais, un, un bon chrono, quoi.
1: Bon, alors on scrutera les chronos et puis je le mettrai, je le partagerai euh, sur, euh, sur les réseaux. Encore merci Mathilde. Et puis pour les auditeurs, ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.